1: e amadas ouvintes, tudo bem? Estamos de volta a mais um episódio do nosso especial Alienadas, falando sobre nada mais, nada menos, do que um dos programas mais conhecidos e comentados da TV brasileira, Big Brother Brasil. Isso mesmo, no primeiro episódio a gente falou sobre xenofobia e cancelamento. Fizemos aquela retrospectiva e jogamos na roda o que nos marcou até então dentro da casa do BBB. E hoje vamos novamente trazer nossas impressões expressões sobre o programa e entrar em um assunto muito debatido ao longo do programa e que foi recentemente externado por um dos participantes, o racismo. Lembrando sempre que somos aqui mulheres brancas, antirracistas, comentando o nosso papel nessa luta, porque a gente sabe que não entendemos, não compreendemos de perto né, o que é o sofrimento de quem não é branco. E hoje daremos continuidade ao nosso formato original. Eu me chamo Beatriz, pode me chamar de Bé. Sou jornalista e recém-chegada. Então, vem com a gente que já começou o Arretadas. Glossário. E a palavra do glossário de hoje é Paraíba. Paraíba é um estado brasileiro localizado no nordeste do país. Mas a palavra é, muitas vezes, empregada pejorativamente para definir pessoas nordestinas que vivem no sul e no sudeste do país. Existem a Paraibana e o Paraibano. Mas Paraíba é um lugar. Então
0: vamos conversar, meninas. Eu sou a Flávia Mello. Esse aqui é o meu segundo episódio. A gente vai fazer agora o que a gente mais gosta que é bater o papo sobre o Tema do dia, então vamos lá O tema hoje é racismo e a gente quer falar, na verdade, sobre alguns episódios e a repercussão disso fora da casa Mas antes, eu queria perguntar aqui se alguém na mesa pode nos dizer, dentro do ambiente constitucional, sobre o racismo Ele é crime?
2: O racismo é crime Existe uma lei, 7.716, 89, que descreve o racismo como a prática de induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E o Código Penal também, eu acho que é o artigo 140, ele fala sobre a injúria racial, que também é crime, e está relacionada à ofensa de todo crime relacionado a essas definições né de preconceito que traz a lei.
0: Muito obrigada. Bom, mas vamos voltar ao entretenimento. É importante lembrar que o Big Brother Tem sido bem necessário nesse momento Por mais que a gente possa imaginar Ah, que coisa mais óbvia, ai que sabe, mas não é óbvio. É legal a gente falar sobre a responsabilidade social Que o programa tem, né? Ele tem combatido desinformação e expressões racistas também Lembrando que essa edição, ela foi marcada Pela maior representatividade negra E LGBTQ da história do programa E aí, meninas, me falem Qual que foi o momento que mais marcou vocês E que a gente possa possa levantar a bandeirinha E falar, opa, isso aqui foi racista,
3: isso aqui tá errado Bom, então, vou começar aqui dizendo, gente Eu, enquanto a cientista social da mesa, né? Aí estou de volta, Bia Siqueira E eu vou começar dizendo que a gente está aqui Debatendo uma pauta que é o racismo Sem querer dizer que essa bandeira é nossa Sem querer dizer que a gente vive isso na pele que nós somos todas brancas E a gente está apenas falando o papel do branco Na luta antirracista Então só para reforçar e Amarrar isso bem dito Bem amarradinho Para não dizer que a gente está se apropriando Porque não é esse o objetivo O objetivo é debater o quanto é importante Mesmo nós brancas estarmos posicionadas diante de um assunto desse
2: sim, é importante também levar em consideração que nós, brancos, muitas vezes é, discutimos o racismo em determinados momentos especialmente no Big Brother né, que eu foco agora como é, uma perspectiva individual daquele indivíduo ah, fulano se sentiu né? mas na verdade a gente tem que entender que não é, a gente não pode individualizar a causa né, que a gente acabou, digamos assim, que deixando algumas palavras de Lumena serem irrelevantes, porque a gente tinha um certo, certo, digamos assim, ranço da Lumena, da personalidade <risos> da Lumena, mas ela trazia em pauta alguns, algumas discussões realmente relevantes. Mas a gente acabou individualizando a luta por conta do, do nosso... Nosso não, na, da nossa não empatia, né, com a rumena, enfim. Não é nem empatia, como é que se fala? Birra. Não é birra, mas <risos> aquela falta de... A gente acabou
0: generalizando a luta, a gente pegou o ranço de uma pessoa e
2: a gente... A gente nem generalizou, na verdade, a gente é, considerou... A gente que personalizou os, a luta. É, personalizamos. Eu já
3: falei sobre isso aqui no historiante algumas e vezes. E é, foi aí que as pautas né, negras foram
2: esvaziadas dentro do programa, né. Porque a gente tá vendo, tá vendo o que a Carol tá fazendo? Ela é o que é as pessoas negras isso. É. Então a gente individualizou e é isso que as
3: pessoas brancas fazem e a gente
2: precisa aprender, que
3: não é assim que funciona. Que apesar de você não gostar da atitude daquela pessoa, isso, isso não não representa a luta como um isso, todo. Isso, a
2: gente precisa separar. É, enfim, a Carol é uma mulher negra e...
3: E ela, e ela também tem o isso, direito né? de ser chata. Isso. Ela e tem... tá tudo bem. Sim. Assim como a Paula era um insuportável e ganhou o programa. E branca, racista. Então, assim, é que a gente tem que dar o direito também das pessoas serem chatas. Ela não é obrigada a ser legal só porque ela é preta. É isso. Até, até por isso,
0: pessoas, né? Cada pessoa tem sua personalidade. Olha só que redundante, mas que óbvio, né?
3: Exatamente. Mas assim... A... Acabamos de enfatizar que o quê? Pessoa preta é Pessoa. Porque às vezes esquece. né? Olha só, gente,
0: <risos> não é mesmo? Mas vê só, a gente tá falando aqui também sobre... A gente tem que ter esse cuidado de não retroceder a cada, a cada episódio, né? Que acontece, episódio que eu falo, se vê diante de algo, algum boom que evidencia o racismo e a gente acaba retrocedendo, retrocedendo diminuindo a luta, muitas vezes. É, agora sim, falando de Big Brother, a gente teve um assunto de, de racismo muito forte também na edição passada, né? Não é dessa edição, que foi... Claro, teve, tem o maior número de representantes negros na casa dessa nessa edição, mas a gente teve um, o Babu, que foi sensacional na, na edição passada, super emblemático também a participação dele.
2: Isso aí, inclusive, tá? Trocando aí o título eleitoral dela lá pro Rio de Janeiro
3: pra votar no Babu. Tomara!
2: <risos> eu volto. Brincadeira, porque realmente eu ouvi essa perseguição, e quando a gente vê a, a galera nesse, nesse é, programa, nessa edição, é, discutindo, não sei não, não entendo não... É, pra mim é, é, é infundado é, é... como eu posso dizer explicar assim, né quando o Rodolfo se posiciona ah, não foi por querer e tal mas a gente foi recriminado no passado por um comportamento igual, uhum. que foi o da Ive com exatamente o Babu, né ela rindo do pente dele Quem usa um pente desse? Pra que esse tipo de pente, né? Ali ridicularizando quem usaria aquele tipo de pente, porque ela tem cabelo liso, né? E aí o Pyong até fala, não, cara, é porque ele precisa desse pente pra pentear o cabelo dele, né? E aí ela ridiculariza, ela ri, ela debocha. E o Brasil inteiro aprendeu ali, né? Inclusive, o Babu, sem saber desse episódio, ele explicou como ele usava o pente dele, né? Pra, por que, que ele botava o pente na cabeça? Que aquilo também era um símbolo pra ele, né? De liberdade do cabelo dele. Sim.
3: Enfim.
2: E aí a gente chega em 2021. Um cara que disse que assistiu 2020, aprendeu e tá aí pra aprender que a galera tem que ter humildade. E aí é, repete, né? Fala do cabelo do cara de uma forma. Me- do João, não, perdão. Fala do cabelo do João. De uma forma é, Depreciativa e menosprezando Os sentimentos do João né? E Enfim
3: Esse é o caso mais importante desse programa Eu acho, assim, desse ano para mim foi o para mim foi o caso mais importante desse ano Dentro do programa Porque foi histórico o que o Tiago fez posteriormente né? É claro que ele só fez isso Porque houve uma pressão popular, na minha opinião Porque muita gente falou Tipo, meu Deus, o Tiago não se posicionou e é isso que a gente tá fazendo agora. Tipo, o Tiago, apesar de ser um homem branco, ele tinha que se posicionar. E é o que a gente deve fazer em todo tipo de situação de constrangimento e discriminação. A gente precisa se posicionar, mesmo que isso não afete a gente diretamente.
2: E a gente tenta dialogar também, né, é, em momentos que a gente não deve. A gente só deve ouvir. É. E foi isso que o Rodolfo tentou fazer. Ele tentou dialogar no momento que ele tinha que ouvir, pedir desculpa e ponto. E ele tentou ficar... Né? E aí o legal que eu achei né? Justamente do Thiago A postura dele enquanto homem branco Foi ele virar pro Rodolfo e falar Eu já pensei como você Né? Reconhecer né? Eu também já fui Retrógrado, foi emblemático o né?
0: avisado do Thiago nesse sentido. Além de ter sido histórico, eu acho que essa abordagem dele fala: olha, é de homem branco pra homem branco, tá? Tô falando de igual pra você. Cara, isso tá errado. Isso foi muito uhum. emblemático. Eu, eu também concordo que foi por pressão do público mesmo. A gente tem visto que, se você quer ver o que vai acontecer na edição do programa, vai pro, pro Instagram, vai pro Twitter, porque eles vão seguir o que tá rolando na, na, na internet. Então, o programa tá muito pautado antes nas redes sociais mesmo. E, certamente. Bom, a gente pode, pelo andar da carruagem, entender que o thiago fez essa, esse pronunciamento no Ao Vivo por pressão mesmo popular. Mas sim, eu achei bem interessante a abordagem que ele fez. Foi, foi bem emblemático mesmo. É, eu, a gente estava falando sobre o Babu. Eu acho que no, no ano passado, o Big Brother ele tratou como se fosse racismo para iniciantes. né O que não fazer? Porque foi muito didático. Esse ano foi muito mais profundo. E também tem um pouco do... tô sem paciência. A fala da Camila na conversa que o, no, o Thiago falou, a fala dela foi, foi um, um grito, né? De, pelo amor de Deus, para, eu não, não aguento mais falar sobre isso. Então, assim, eu achei também bem interessante, porque a, em algum momento eu pensei, nossa, gente, mas a gente quer dialogar como mulher branca, né? Poxa, por que, é que você não quer explicar? Eu quero aprender. Não, <risos> não é
2: isso. Não, é por isso que eu, eu falo da, da questão da Ivy, porque teve uma grande repercussão, então assim, eles tendo que se posicionar mais uma vez sobre isso, você não quis, você homem branco não quis aprender, você não quis entender. E outra coisa que eu acho interessante, pelo menos como como espectadora, é eu ter achado que o João não ia levar isso pra frente.
3: Aí porque, eu amei que ele botou...
2: Sim, porque ao vivo. ele parecia que estava incomodado, conversou com os amigos dele e parecia que ia ficar só por ali, uhum. né? E aí, quando ele traz isso no jogo da discórdia é com uma amargura, que eu é acho que é o, o ponto-chave, né? Uhum. Que não é só tipo, ai, ah, vou falar aqui que você fez algo errado e BBB. Não. Isso me magoou profundamente. Uhum. E aí a Poca também se se manifesta, porque a filha dela é negra.
3: É, a Poca também é negra, né? Ela é assim negra, sim. É. É, ela é negra, mas ela alisa o cabelo e isso não faz dela menos negra.
2: Sim. E, mas aí o que ela fala é sobre essa questão do cabelo, né? Essa questão dos traços identitários, assim, uhum. né? E aí, sim, na hora ela só virou e falou, pede desculpa. Né? Ela foi bem. Bem, bem assertiva, Sim. assim Na questão, enquanto o Rodolfo tentava Dialogar no momento Que não era pra ele. Você dialogar.
3: percebe que é como se ela... É, não Você percebe que ela tá revivendo uma ferida dela também Ela fala, só pede desculpa, cala a boca É uma ferida minha também, Eu já passei por isso Já estive no lugar dele e, Tem uma questão sobre tudo isso Sobre ter que ensinar toda hora E todos eles que que são pessoas negras e foram Eles falaram, a gente não tá aqui para ser militante saco? A gente tá aqui para ser participante e aí você cobra uma postura de, de ter que ensinar as coisas e não sei o quê. para todo mundo que tem corpo político, corpo político, no caso, são as mulheres, né, as pessoas que são minoria. A mulher, o LGBT, a pessoa negra. Todo lugar que a gente tá, a gente acaba sendo uma pessoa política. A gente vai ter que ficar falando sobre isso, porque é uma coisa que afeta a nossa vida toda hora. Mas a gente também não quer ser só isso. A gente não precisa ser reduzida a só isso. Não, não tem condição de você viver todos os dias da sua vida só falando sobre suas suas... Tem isso também, né? É traço sabe? Barbado, rico. Exato. Ele é rico, ele é famoso. Ele não, não tava na roça até antes de ontem. Não, e na roça tem internet.
2: isso né? Ele esconde atrás desse estereotipo chucro o homem do mato
3: exatamente até quando que... né
2: até quando que vai ter esse que não tem acesso a informações e atualidades exatamente. e a pluralidade e a diversidade
3: mesmo que ele estivesse na roça na roça tem acesso à TV e internet então vamos por aí e na, e na, na Lula, posição é... que, ele, que ele ocupa gente eu ele é
0: simplesmente a pessoa mais tocada no Spotify naquela semana que do boom todo ele tava ele é o, o artista mais tocado no Spotify Brasil, com a música do Batom Cereja lá. Como é que o, o, o cara que mais toca no Brasil tem esse comportamento, essa ignorância nesse, nesse ponto, sabe? Uma pessoa que tem maior visibilidade e vai se. Vai até, até quando ela vai se respaldar no ah, cara, eu preciso aprender, eu sou chuco. E eu falo isso porque, no começo, eu também falei, cara, eu tive, eu tive esse pensamento no começo da edição, tá? Esse pensamento do gente. A galera, tipo, a galera tá de boa lá, querendo aprender. Nossa, que bonito, né? Querendo ouvir, querendo ser corrigido quando estiver errando. Mas não, eu consegui entender, também acompanhando todos esses desdobramentos, que a internet tá aí. Por mais que você não... Ah, eu não preciso acompanhar a Big Brother de aprender o Beabá com o Babu 2020, e agora eu, eu entendi que... Então, gente, a internet tá aí o tempo inteiro. A gente precisa, sim, buscar saber, entender e respeitar o tempo do outro de não, não querer falar sobre aquilo, e também em, respeitar as militâncias as diversas atitudes militantes por exemplo, a Lumena, a gente tem, tem um, teve aquele ranço generalizado com ela mas eu não sei onde é que aperta o sapato da Lumena para ela ir, militar ou não querer militar naquele jeito, naquele momento então, eu preciso, as pessoas não, 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 não estão lá dentro como militantes, nem como enciclopédia, e na vida também, não é só lá dentro na for, fora também
2: mas é uma questão também do, do, de entender nessa questão da Lumena, né é, de entender o feminismo, né? Que muitas mulheres cobram das outras coisas que oprimem a elas. Uhum. O sutiã não é uma coisa que me oprime. Né? Mas pra alguém que gosta de não usar sutiã, é, é, ela, é, ela se sente oprimida, porque ela é obrigada, porque ela vai ser criticada no trabalho, ou enfim, na vida dela, pessoal, que seja social. E pra ela, não usar sutiã é um ato libertador, é um. Enfim. E aí ela vai cobrar de mim, né? Que eu acho que pode ter acontecido isso também com a Lumena, né? De algumas vezes a gente cobrar dela posicionamento sobre coisas
3: que não oprimem. E tem uma coisa muito importante que eu, eu já falei aqui, eu acho... Não, não aqui no Arretadas, aqui no Historiante. Que quando você personaliza a luta política, quando você acha que a Carol ou a Lumena, elas são a personificação da luta anti-racista, você acha que elas não podem errar só que assim, elas podem elas são pessoas a gente precisa lembrar que elas são pessoas e elas vão errar mesmo e, é, e também tem isso, a gente, pai tá vendo ali, ó, a, a definição de, de luta antirracista é com K, e eu não gosto da com K então eu não gosto da luta antirracista isso também tá errado porque não funciona assim, a luta anti-racista é plural é feita de milhares de pessoas Sabe, milhões de pessoas há milhões de anos então tipo não dá para você reduzir tudo isso uma, uma questão tão ampla enorme na participação da com K na BBB tipo, pelo amor de Deus
2: é, falando sobre isso também é... que o ser antirracista
0: está intrinsecamente ligado ao, a, a ter empatia né? porque assim como no, no, no aspecto feminista, daí eu posso falar como, como tem lugar de falar para falar sobre esse assunto Tem tem feministas que, a a maneira delas militarem ou defenderem a a, a bandeira, não me me representam. Mas eu não não, não invalido a luta dela. Aí, do ponto de vista do do antirracismo, eu tenho que ter empatia por por coisas que eu talvez não entenda, porque aquela pessoa está agindo daquela maneira naquele momento. E tudo bem, ela tem o direito de ser pessoa, né, de ter as suas questões e querer agir da maneira como ela está agindo. Não não é menos ou mais. Ser humano mesmo. Exatamente. Ser ser humano não é, menos, não é melhor ou pior, entendeu? Ela existe e eu preciso ser empática e validar a dor, a luta, onde aperta, de fato, o sapato dela, onde que incomoda.
2: Vou fazer um comentário aqui sobre, assim, meu, meu ponto de vista, né? Eu sempre me considerei feminista, quer dizer, sempre não. De muitos anos pra cá, eu vim me considerando feminista. E de uns dois anos pra cá, eu decidi ler Mulheres Negras e especialmente Angela Davis ela ela fala do feminismo especialmente do feminismo branco de uma forma muito dura para mim que sou branca né mas ela ela é muito ela é muito realista né sobre a luta do, do feminismo branco é tanto que as mulheres negras se posicionam é, em relação à luta negra porque elas não é, o feminismo negro né a Angela Davis, fala, Angela Davis falava no livro dela Que eu acho que Última edição de 2016, se não me engano Pelo menos é que eu li Falava sobre o feminismo negro E hoje elas falam sobre a luta negra né? Porque elas entendem que é, A luta negra Ela compreende as categorias estruturais De raça, gênero e classe E o feminismo branco não Ele está falando ali dos direitos Que as mulheres têm que conquistar na sociedade Enquanto a luta negra Né Ela vai além dos interesses pessoais. Ela abrange todas as necessidades sociais de de minorias. E eu acho isso muito bonito, né? Que a Angela Davis explica de uma forma maravilhosa. Inclusive, leiam... (risos) vou indicar no final, né? A gente vai
3: chegar nesse momento, né?
2: Mas fez um boom na minha cabeça, né? Quando eu li isso, fez um boom na minha cabeça. E eu demorei muito Para criticar a Lumena ou até mesmo a Carol por conta disso, né? E por conta disso, eu quero dizer, assim, por não entender, por só enxergar o feminismo como eu, o centro das atenções ou é, os direitos relacionados a mim, mulher branca, né? Privilegiada.
3: Tudo um processo, né? O feminismo também surgiu como um processo, porque, como a gente já conversou várias vezes. Uhum. É, existem vários vertentes e cada uma é de acordo com sua demanda e seu tempo. Então, é, é tudo um processo de você compreender que só isso não está sendo suficiente, que só isso não, é, não basta, eu acho.
1: Mas eu acho quando o Lídia fala, fala da bolha, né? De, tipo, ela estava numa bolha quando ela é, teve a oportunidade de ler alguma coisa que meio que fosse um divisor de águas, né? Eu acho que o Big Brother ele pode também funcionar como isso. Porque dentro daquele espaço, que de certa forma também é uma outra bolha, mas dentro daquele espaço que tantas pessoas diferentes e diversas convivem juntas, é, é um momento que muita. É uma oportunidade para muita gente também sair da sua própria bolha. Mas aí, nesse caso do, é, do Rodolfo, né? Do, e do João, eu acho que ficou muito claro que para muita gente o problema não é. Ter a oportunidade de sair da bolha. O problema é que, é que elas não querem sair, elas querem permanecer na bolha delas, porque elas acham que daquele jeito está correto, daquele jeito está ok. Então, muitas vezes não é falta de informação, muitas vezes não é falta de conhecimento, muitas vezes não é nada disso, às vezes é simplesmente escolha. Então, é, eu acho que é, que reflete muito disso, reflete muito isso, assim, o Big Brother. Eu acho bem
2: importante. Nessa edição, você diz, né? Nessa edição, você diz,
1: né, Vera? Sim, nessa edição e talvez nas outras também, né? Porque assim, a gente já tem quantos programas e então os programas já teve casos de racismo. Uhum.
2: Não, mas é por isso que eu tô falando dessa edição, porque é como se. como a Camila cansou, né? A gente. A gente não cansou porque a gente não passa pelo racismo, mas a gente já teve uma caminhada de aprender bastante, né? Pra tá chegando em pleno 2021 e cometendo as mesmas gafes, digamos, do ano passado, tão recente. mas é e até, que acho isso... Que isso
1: tam... até que ponto isso também não é pra ter audiência, assim, pra... não falando do programa, mas falando do participante mesmo, né? Até que ponto ele não faz isso pra chamar atenção? E uhum. aí ele usa de uma, uma causa, assim, pra chamar atenção, o que é dez vezes pior, né? Do que o, o Si. Eu
3: acho muito importante que tenha esse tipo de debate... Num programa como o BBB... Porque assim... Acredito eu que hoje deve ser o programa com maior audiência da televisão... Né gente? Eu acho é que sim, é os maiores patrocinadores... E está rendendo muito dinheiro... E ele chega em casas que os livros da... Angela Davis ou da Chimamanda... Não chegam... Ele chega em lugares onde a universidade não chega... Ele chega em lugares onde... É, escritoras negras não chegam... Então ele consegue levar esse tipo de informação... Há, de fato, pessoas que, não, que não, não... Como vocês falaram, né? Da bolha. Que estão em bolhas muito específicas.
2: Olha só o Big Brother democrático.
3: É o Big Brother, gente. Mudando o mundo. Ele, ele tá esse discurso para
0: vários contextos, né? É, trazendo... Não, não, é, não é só não querer sair da bolha. É, porque é confortável a bolha. E é muito, com, muito mais confortável você a ah, falar dentro da sua bolha.
1: Inatamente. Que
0: bonito. É, que, que feio. Que bonito. Mas... Eu não sei se vocês concordam, mas ser antirracista é algo intencional, é algo aprendido. Você precisa colocar isso em prática, é exercido. Não tem como simplesmente falar, eu sou antirracista e ficar na sua bolha. Por exemplo, acho que a repercussão do que que tem acontecido na casa, especialmente nessa edição, tem sido bem interessante e a gente tem até tomado certos sustos com pessoas que têm oportunidades, pessoas que têm acesso. O Rodolfo foi só um exemplo, mas a gente teve também a situação com a com a Ana Maria Braga, dando uma super gafa né, ao vivo lá na, na entrevista com a Lumena, é, e depois tendo que se retratar. Então, são, são, são situações que têm acontecido fora do, do, do universo ali do BBB, que tem realmente gerado, né, reverberado, de uma maneira muito interessante a gente refletir. Poxa, Ana Maria Braga, como assim? Ela, ela deu essa bola fora no meio, não ali a situação. Então, Bom, necessário, necessário para a gente entender que mesmo as pessoas que têm acesso e que supostamente são descoladas, super antenadas, elas são pessoas também e que elas precisam aprender de maneira intencional. Não basta apenas que a pessoa bolha falar: "Nossa, como é feio". Não, precisa entender, pesquisar, buscar. O Google tá aqui para isso, tem uns livros. É, então realmente o o, o chamariz, o, a, o que instiga a gente a falar sobre esse assunto, a nos grupos do WhatsApp, falando com com os amigos, discutindo sobre isso. O BBB tem sido muito importante nesse aspecto. A Carla Dias, por exemplo, vocês mencionaram no nosso momento do podcast secreto, né? Só para os nossos amigos patrocinadores assinantes. Mas, assim, a gente estava falando rapidamente sobre isso, sobre essas gafes que rolaram depois, a repercussão na casa de pessoas que com privilégio, as pessoas que têm acesso à informação, e como foi importante né, esses, esses, essa repercussão depois de, desses episódios que estão acontecendo, nos grupos do WhatsApp, é, com a família, é necessário, a gente teve situação de Ana Maria Braga, a Xuxa, em entrevista com a Thaís Araújo recentemente também, no Super Bonita, é, romantizando né, é, o ser negra, é, e a Thaís muito enfática, a Carla Dias, que passou por uma situação, ela precisou, né, Bia, falar no, no Instagram dela sobre, gente, não existe é, racismo reverso, não fui eu que, que gerei isso tudo,
3: enfim conta pra gente, Bi, aí um pouco sobre isso foi isso, ó, é, processaram a Carla Dias aqui fora, sem a autorização dela, por ela f- praticar não, processaram a Lumena, não foi? por racismo reverso contra a Carla Dias isso sem a autorização da Carla Dias como se ela estivesse movendo o processo por ser vítima de discriminação racial e aí ela teve que Falar com o público dela e dizer, gente, não existe racismo reverso. Não, não é possível. A gente tá em 2021, a gente tem tá uma história de racismo de 600 anos, sei lá, 500 anos de racismo. Não dá para eu simplesmente chegar agora e dizer, ai, fui racista com um branco. Isso não existe. Não existe. A gente teria que voltar no tempo e explorar toda a população branca. Aí a gente falaria de racismo reverso.
0: Então é isso. São pautas que são necessárias. O assunto não é saturado. Pelo contrário, as abordagens precisam ser revistas por nós, brancos. Porque a gente precisa aprender e é intencional. A gente precisa ser antirracista. A gente tem visto episódios de pessoas que tem públicos diferentes, comunicação diferente, mas que é, é um discurso, é um diálogo necessário, são assuntos que a gente precisa falar sempre sobre isso. E, e pensar de maneira intencional como que a gente pode ser antirracista. Não é simplesmente na nossa bolha falar, nossa, isso é feio, isso é bonito. Não, a gente precisa sim é, dar, saber na hora, a hora de calar, de ouvir, mas sim provocar Especialmente com pessoas brancas né? Estou falando aqui por, de, com uma mulher branca e A gente precisa treinar o nosso olhar O nosso ouvido para diante de situações Assim no dia a dia a gente também se posicionar E também às vezes Ensinar por que não Pessoas como a gente Que às vezes estavam numa situação de não entender Como é que funcionava a coisa E agora ela precisa acordar para o mundo real Você passa ou não passa esse pano?
2: Então vamos ao... Você passa ou não passa esse pano? Alguém quer começar aí? Você passa pano pra quem? Pra quem você não passa?
3: Ah, deixa eu começar? Eu já tirei todos os panos do meu armário lá em casa e eu passo todos eles pro Gil. Eu sei que a torcida da Juliette cancela ele diariamente. Todo dia alguém fala mal do Gil por algum motivo. E aí ele é muito escandaloso e não sei o que, mas eu amo o Gil, eu não posso fazer nada. Ele é perfeito. Não é que eu desgoste da Juliette, eu gosto dela também, só que eu gosto do Gil. E o mundo precisa entender, que eu não preciso escolher, sabe? Cabe os dois no coração. Bom, então eu vou
2: continuar aqui, eu não passo pano para o Fiuk, e ainda quebro o rodo nas costas dele, se deixar. Tudo. <risos> porque, <risos> não só porque ele é esquerdo macho, né, mas porque, enfim... Porque ele não macho Mas na verdade eu não gosto Eu não gosto dele mesmo, assim Eu acho ele... A hora é pesada, gente Aquela coisa chata É porque ele é
3: vampiro, eu... né, Lil? Pode falar
2: <risos> Sim, não Na verdade porque Eu acho ele... Ele veio já com o discurso pronto, né Ele fez um, um supletivozão antes de Supletivo E por muito tempo ele não sabia Como aplicar os conhecimentos dele, né ele chama de, Ela chama de quê?
0: Chamou ele de Desconstruidão, porque ele meteu uma dessas <risos> numa conversa, tipo, falando umas coisas assim, ó, oh, vai lá, ver Desconstruidão. Porque quer bancar, isso cara super
2: desconstruída. Adoro. Nossa, eu passo, pano, pra, eu passo pano, pano nas costas. Eu passo pano pra Juliette, hein, gente, séria Ela pode falar o que ela quiser. Inclusive, ela, ela fala, quando ela erra, eu acho interessante que ela se corrige na hora. Outro dia ela fez uma piada capacitista ela fez um comentário capacitista e, na hora, ela se corrigiu. Ela falou, porque eu tô me uma retardada, perdão, retiro essa palavra. Então, eu achei assim, eu, caraca, né, pra pessoa mais desligada, sem noção e tudo mais que as pessoas, né, dizem sobre ela lá dentro, ela é bem consciente, né?
3: Do... Eu gosto dela, eu adoro ela.
2: Sim, e... E ela sente, ela sente quando ela tá errada que eu acho que é que, é, que é o, o gostoso de ver Juliette. É, é a isso. maneira como a
0: gente tem que se comportar mesmo. Inspirados na Juliette, porque a gente precisa <risos> estar atento, sabe?
2: Ao, ao que a gente tem valor, que a gente vê. É porque a gente é criado falando errado. A gente é criado é, para ter, para relevar determinados, é, determinadas expressões, determinados comportamentos.
3: E né? pra falar vários absurdos. Várias vezes eu sou homofóbica, sabe? E. <risos> é isso. Enfim, Ou a, a gente lésbica. é machista de vez em quando, sabe? É. A gente é mulher. É, Enfim, acontece, porque a gente é criado pra ser assim. Então. É, é isso, aí. É isso. É isso. É. É, Todos estamos em processo
0: de desconstrução, né? E precisa ser intencional.
3: É, e é, é chato. É, e, você tem não, que se esforçar e, pra e, isso. E,
2: e, e realmente, a gente vê que Juliette se esforça pra isso
3: mesmo, pra se consertar.
2: Então, eu achei muito interessante essa, essa frase dela, foi até uma, uma autocrítica, parecia que ela tava falando realmente com o inconsciente dela, né? Com ela mesmo. Ela, não, me sentia retardada, retira essa palavra. Não, ela, ela fala assim, tira essa palavra. Foi uhum. bem legal, né? Como se ela estivesse dizendo pro cérebro dela, não fale mais isso. sim Retira essa palavra do seu, do seu vocabulário, do seu, do seu pensamento.
3: Hoje é a primeira vez que as meninas participam desse desse bloco, né? É verdade. Então, gente, é assim, a gente pega alguma coisa que tem acontecido... É, com alguma pessoa famosa, uma pessoa influencer, e fala se a gente passa ou não passa pano pano pra situação que ela fez.
2: É, lembrando que a gente tá falando de Big Brother, mas se a Bete tiver algum outro Big Brother pra falar,
3: é. pode dizer aí, pra quem você passa, não passa pano. É, você pode não passar pano pra outras pessoas, fora do BBB.
1: Então, tô tentando lembrar aqui, mas não tô conseguindo lembrar de ninguém agora.
3: <risos> Nossa, eu vou passar uma lista. Cleber <risos> Bambam.
2: O Kleber Bambam acabou de dar várias entrevistas na, na, na Globo, tel- né? né? E... Ué, que repulsa. É. é de segurando o eu, eu quero caindo.
0: passar... Eu vou passar pano a Camila e pro João. Não é passar pano, mas eu vou explicar. O que, que acontece? Como eu falei, eu tinha uma visão que, ah, eu precisava ter um pouco mais de paciência e tal. No começo, né? No começo da discussão toda, eu tinha, tinha essa noção. Ou pensavam. Bom, que pensam ainda como eu tava pensando antes. Gente, dá esse, dá esse desconto. Vamos passar pano sim. Vamos ouvir sim. Se eles falam que não querem falar estão cansados, a gente tem que respeitar. Então, não é meio, meio que passar pano, mas é tipo, galera, vamos, vamos, vamos permitir? Se você pensava como eu pensa como eu pensava, se coloca no lugar do outro e participando, esse pano, por favor. Vamos aqui, vamos juntar tá esse pano e passar juntos. Porque é necessário que eles falem, que eles não queiram falar também. Tá então, tudo bem. Então, a postura que eles fizeram de... Que saco, não aguento mais falar sobre isso, hora mais mais explosivo, hora mais paciente, mas falando que não não, não tá ali aquilo super compreensível, super aceitável, então eu antes achava estranho, hoje eu passo super pano, eu aprovo, entendo,
1: e é isso aí. Eu passo a minha vez no caso, porque eu não tenho ninguém pra passar. Gente,
3: e o Arthur, vocês passam ou não passam pano pro Arthur? Polêmica.
0: Quem Caço é
3: Passa que, o pano é? do corredor a sair Por enquanto o pano vai ser errado Adoro a Bia Adoro, adoro. É bem. ótimo na né, debater BBB BB, com pessoa que não sabe BBB Se você BB, BB, me, é, eu se você me
1: falar o que ele fez, aí eu, eu digo, se eu passo, ou não passo. Um ele cara, fez tudo. Então.
3: Ah, ele é esquerdomacho. Ele fez tudo, inclusive ele... não A gente achar que ele
2: era bolsominha.
3: É, ele era péssimo, que ele que é, é, é cross. Pra 13. começar Ô? que ele é crossfiteiro, sabe? Mas assim Não, peraí, ele é crossfiteiro não, crossfiteiro foda. Ou eu falar palavrão, olha,
0: falei, porque é que ele falou isso. Não era só crossfiteiro. Ele é crossfiteiro foda, segundo ele.
1: Nossa.
0: Não, coloca o P, Porque
3: Não pode falar
2: nada. Falei vários. Eu vi no Twitter. Então vamos pular pro nosso próximo, pro nosso próximo quadro, que é o eu vi eu vi no Twitter. E para galera que não não usa muito Twitter, eu vou liberar aí <risos> você dizer o que que você viu aí pela internet que chamou sua atenção. É, Torcendo aqui para que os algoritmos tenham chegado na Beatriz. Já que a gente é contato. Já que a gente se segue, né? Então vamos ver se meus algoritmos alcançam a BEA. E alguma coisa do Big Brother chegou até você. Se não, você pode falar o que chamou a atenção pra você nessa semana no Twitter ou na internet, enfim.
3: Vai ser sobre BBB? Obrigatoriamente, não. Eu vou falar. Não, fica à vontade, é que eu tô aqui pensando. Mas vai, vai, Lil, começa você.
2: Bom, então vou abrir aqui. Bom, eu vi no Twitter, eu vi vários, né? Eu eu, eu sigo o Paulo Vieira e eu acho ele fantástico. Inclusive, nós odiamos o Fiuk e eu já me sinto muito amiga dele por isso. E o Paulo Vieira fez os melhores comentários no início do BBB e acabou que acompanhando e a gente acompanha o BBB pelo Paulo Vieira também. E aí ele comentou algo que é uma crítica, uma piada, né? Mas a gente sabe que o humor também ajuda a refletir. Aí ele trouxe no tweet dele, que eu curti, guardei aqui. Até agora o BBB21 tem só três pretos. Isso já é 200% a mais que na novela Laços de Família. <risos> e ele, obviamente, faz tudo. E a gente ri, mas a gente sabe que é verdade, A né? gente ri,
3: mas é de desespero, né? É.
2: A gente sabe que nas novelas os negros ocupam o núcleo das classes inferiores. Eles são geralmente porteiros ou servidores braçais, empregadas domésticas. Pouco se vê os negros vencendo, né? Enfim, por mais que a Globo tente retratar realidades, eles também não, não têm essa responsabilidade social de de representar os negros, né, em seus papéis é, de protagonistas, né, de suas histórias.
3: Gente, eu vou indicar o que eu vi no Twitter é o perfil do namorado do João, o Igor Moreira, é M Moreira underline Igor, porque eu adoro os tweets dele, eu acho ele engraçadíssimo. E o João também é ótimo twitteiro, né? Ele era Twittero antes de entrar na casa, eu adoro Profissão, Twitter. É, que nem eu Ai. <risos> e como a gente tá gravando esse episódio hoje No dia, é, dia 19 de abril Que é o dia do índio Que é uma palavra terrível, tá gente? Já que a gente tá falando em racismo Sim. Abolindo o nome índio Vamos de indígena, melhor Eu vou indicar também a Alice Patachó no Twitter Porque ela fala sobre, por exemplo Esse debate que eu acabei de falar É a Delice uh, Desculpa, Alice Underline Patachó é, é isso aí
1: Eu lembrei, na verdade, durante a, o, o, o programa, não, durante a conversa Sobre BBB Eu tenho Twitter, né Mas eu não tô usando, não tem milênios Mas Eu vi algo que colocaram Do Twitter no Instagram Que é um Twitter, um tweet De Paula Carosella, né Que Não sei se vocês conhecem, acho que conhecem enfim. Sim, sim, era é o Masterchef, né É. Isso, isso E aí, quando, acho que foi Flávia que falou da da questão de ser antirracista é uma coisa intencional, e eu lembrei muito desse tweet dela, que ela, acho que foi essa essa semana, foi semana passada, eu não faço a menor ideia, porque eu não tenho muita noção de tempo. Mas ela ela falou, eu vou ler aqui o tweet, que eu achei aqui no no Google. Eu sou racista, não quero ser, mas tenho certeza que eu sou. Impossível não ser racista nascendo em uma sociedade racista. A gente mamou o racismo. Todo poder foi branco. Toda autoridade foi branca. Você e eu somos racistas.
3: O começo é esse. Sou sim racista e não quero ser. É isso. Isso também leva a refletir sobre o racismo reverso. Ela tá falando exatamente isso. Não tem como existir racismo reverso se todo o poder sim. que já existiu emanou da pessoa branca.
1: Sim. Eu acho até que esse tweet ela estava se referindo ao programa, mas enfim, não sei se ela... Não quis se referir diretamente, mas ela tá se referindo ao programa, talvez. Agora... Eu tô passada. As
0: minhas minhas indicações de Twitter... (risos) Ali eu... eu A primeira pessoa que eu pensei, Paulo Vieira, ele é sensacional no Twitter. E aí depois, Igor. Igor Moreira. Gente, são os perfis que eu mais tenho visto ultimamente, então vocês já me quebraram as pernas. Aí eu saí correndo desesperada pra abrir aqui o o Twitter pra poder ver alguma coisa. E aí... Eu, eu acabei vendo um tweet que tem um pouco a ver com o que a gente está falando. É triste, mas é, é importante para a gente refletir. Foi uma, uma revista aqui, um perfil que falou, eu nem sigo, o Arroba Quem, é, da, do, da revista, né? Falando que, tem muitas ofensas, Vitória de 4 anos foi chamada de macaca, cabelo duro e neguinha fedida. Meu Deus. É, Vitória de 4 anos é filha de pouca. E Meu como a gente foi, foi, foi bem aqui na minha frente, foi na hora que eu abri o Twitter, o primeiro tweet que apareceu foi esse, da Ken, que tem 50 minutos que eles postaram. E o, o perfil da Pouca pronunciando, se pronunciando, né, em relação à desumanidade que o pessoal tem feito aí, é, sendo, fazendo comentários absurdos como esse pra filha dela que tem apenas 4 anos. Então é realmente indignar. Então, só vou fazer menção a esse, a esse tweet que apareceu na minha frente pra gente refletir sobre, gente, uma menina de 4 anos como assim, né? A gente realmente tem que tem que olhar quando acontece esse tipo de, esse tipo de situação. Lembra daquela blogueira que apareceu na semana que do, do burburinho ali do aconteceu com o João e do Rodolfo, a blogueira que falou mas eu não sou racista, até meu cachorrinho é preto não sei se vocês viram Nossa, isso eu sim. esperava que fosse fu- inclusive postou isso aqui. vai lá gente, segue o Paulo Vieira, porque ele, ele é muito maravilhoso ele repostou isso achando que era uma piada mas depois ele falou, gente, não é uma piada e, pior, e piora, porque a retratação entre aspas dela foi pior do que o fato enfim, mas foi horroroso, é, eu vi foi péssimo, então esse te apareceu pra mim, me fez ficar mal porque, poxa, uma menina de 4 anos, a gente tem que ficar realmente muito esperto, ficar atento Mas sobre indicação... Porque vocês misturaram o quadro, né? Indicação e virou tweet e indicação ao mesmo tempo. Ai, perdão, gente. Eu faço isso
3: às vezes, viu? (risos) Indicação. E a gente vai pro nosso último quadro agora, que é as indicações. Bora, Flávia. São duas indicações. Uma geral e e uma específica. Primeira geral
0: é que a gente vê aí como, como profissional da área de marketing digital, como os algoritmos não favorecem influencers e pessoas negras na internet. Então, eu intencionalmente vou lá e caço várias pessoas para seguir, é, para acompanhar, para ver o, o olhar das pessoas sobre, sobre as situações. Então, eu, eu procuro intencionalmente pessoas pretas, mulheres pretas na, no Instagram, para poder seguir e apoiar e comentar e eu curto, eu compartilho, eu salvo os posts. Eu faço o máximo que eu posso fazer para engajar. Então, dentro do meu no meu universo ali, eu, eu tento fazer isso. Então, consumam conteúdos de pessoas pretas no Instagram. Ajudem essas pessoas a crescerem nos no, no, algoritmos e, enfim, isso é importante também. Não só para ajudar, mas para você também sair da sua bolha, é uma maneira de você aprender é você acompanhando essas pessoas é, também na, nas redes sociais. Esse era a minha indicação genérica, mas Eu queria aproveitar que fizeram menção no bloco anterior ao Dia do Índio. E, cara, foi inevitável eu não associar essa pessoa. Eu queria indicar, porque eu a conheço pessoalmente e sei também da vida política, que é a Marina Silva, que tem sido muito maravilhosa nos últimos últimos tempos aí nas redes sociais. Ela tem começado a ser um pouquinho mais ácida e eu gosto dessa versão dela. E e eu acho que é interessante, porque ela ela começou a falar recentemente sobre... Eu não estava sumida, né, vocês têm essa mania, essa, essa mania de, de usar, que eu, eu estou sumida, mas todo dia eu estou aqui nas redes sociais, no Instagram, no, no Twitter, comentando tá, e trabalhando muito, e ela realmente, a gente acompanha um pouco mais de perto aqui, a gente sabe que ela está muito ativa, mas eu queria também indicar, foi inevitável social o dia do índio, vocês mencionaram, eu, na hora foi gatilho para mim, e eu queria indicar também o perfil da Marina Silva, você gostando ou não do, do, das pautas dela, Acho que é interessante para você ver o que ela tem feito também. É não ficar só, simplesmente falando ah, essa mulher aparece de 4 4 anos porque não é verdade. Então vamos lá, vamos ouvir. É uma mulher na política, a gente tem que apoiar, entender, ouvir também o que ela tem para falar. Gostando ou não, é bom que a gente ouça né, de, de outras pessoas, dê voz a outras pessoas. Então eu indico. Marina Silva, eu acho que ela tá trabalhando aí com uma assessoria de, de, de marketing, deve ser, porque ela tem sido um pouco mais é, ácida nas redes sociais e tem sido ótimo. Então indico também Marina Silva, uma mulher na política. É bom a gente Daí, essa moral.
2: Até porque ser considerada uma das 50 pessoas no mundo para salvar o planeta, acho que não é pouca coisa, né?
3: Muita responsabilidade, né?
2: Sim. Bom, minha indicação agora é o momento certo de eu falar de Angela Davis. Sim. É o livro Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis. Que foi. Eu, li, eu já tinha lido algumas mulheres negras antes desse livro, mas é, que traz assim, o contraponto do feminismo branco e, e o feminismo entre o feminismo branco e o feminismo negro que foi que realmente abriu minha mente sobre a minha realidade o meu o meu lugar de privilégio né e enfim outras particularidades particularidades do feminismo branco em contraponto do feminismo negro enfim e outras questões né sobre classe e raça também é muito bom e eu vou indicar aí para todo mundo, Angela Davis, é, mulher, raça, oh, é mulher, raça e classe.
1: Eu vou indicar um perfil no Instagram, que é o arroba Influência Negra, é, tem 288 mil seguidores e é um perfil que está em crescimento, na verdade, né mas tem muito conteúdo sobre, sobre racismo, inclusive sobre BBB também. As outras polêmicas que a gente tem falado aqui, eles também colocaram no perfil, né? Tem podcast, tem vídeos, tem tweets também, que eles pegam da outra rede, né do Twitter. E é um perfil bem bem organizado, assim, eu achei bem legalzinho. E é isso, arroba Influência Negra.
3: Hoje eu vou indicar três coisas e vocês que se virem, assim, (risos) desculpa, ninguém vai me silenciar aqui, mas enfim, o primeiro é um livro da Chimamanda, gente, desculpa, não sei pronunciar, Chimamanda Nixone Adishi, Chimamanda, enfim, é porque ela é nigeriana e eu não sei falar o nome dela, não sei o idioma dela, desculpa. Enfim, o primeiro livro vai ser o da Chimamanda, que é Os Perigos de uma História Única, ela é bem curtinha, é bem breve, e ela é muito pontual explicando como o o racismo ele afeta as pessoas de várias maneiras e de várias nacionalidades e de maneiras diferentes. Que ela fala que existe o racismo lá nos Estados Unidos contra os mexicanos, contra os nigerianos, enfim. É bem eu, eu amo esse livro. Eu acho que eu já tá indiquei aqui, eu amo esse livro. E os, a segunda indicação vai ser o Corra, que é um filme É maravilhoso, gente, maravilhoso. Enfim, assistam. E o... Ai, é perfeito. Eu adoro adoro filmes do gênero de terror e suspense. Então, assim, me encantou demais. (risos) E aí, a terceira indicação, gente, é um perfil. Como a gente tá falando de novo sobre a questão indígena, já que hoje é o Dia do Índio. Eu vou indicar o perfil Alecrim Baiano no Instagram. É uma pessoa que tem muito carinho por ela, é Débora. Ela é indígena. Ela é. Ai, eu esqueci a etnia dela. Enfim. Ela também é cozinheira, ela trabalha com gastronomia e é ativista nesse sentido. De uma alimentação para todos, de maneira igualitária e tal. E é uma mulher lésbica. Então é muita pauta. É muita pauta. Para todas. É muita pauta, ela é ótima. Sigam lá que maravilhosa. Um beijo, Débora.
0: Eu também quero indicar para uma uma série no YouTube, na verdade, é para o pessoal que acreditem, usam a bíblia para justificar racismo. Tem essa galera. É, tem, um, um é gospel, é, tem um canal evangélico para quem é gospel. Tem um canal no YouTube de uma comunidade chamada Nova Semente, que é uma série que eles falam sobre o racismo na perspectiva bíblica, né? na verdade, o que não não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é um estudo bíblico que fala sobre como a gente precisa entender, na verdade, as interpretações para que a gente não seja racista. Então, se você entrar no canal do YouTube da Nova Semente e pesquisar pela série, a playlist lá, Olhos que Condenam, você você vai encontrar uma série, uns quatro vídeos, falando sobre esse assunto. Então, como você não ser racista, mesmo que que as pessoas que querem ser racistas usando a Bíblia para isso, então creiam existe essa galerinha aí nada a ver, então fica aí uma indicação para quem é da galera da Bíblia gospel, é uma, é uma série interessante para a gente ler, ou oh, na verdade assistir
3: chegamos ao fim do nosso segundo episódio do especial Alienadas, e trazemos aqui uma perspectiva real, social e às vezes indignada, que é o meu jeitinho e por que não divertida obrigada por nos ouvir até aqui, guerreiro não podemos deixar de lembrar a vocês, que o Arretadas é um podcast da família Historiante. Por isso, você pode curtir também o projeto do Historiante. Vocês procuram lá no Instagram, no YouTube, inclusive eu faço aparições lá também. <risos> Enfim, é, curte, compartilhe o nosso projeto e acesse o Apoia-se, apoia.se historiante.com.br, para ser um apoiador. Você sendo apoiador, você tem acesso a alguns benefícios, a alguns privilégios dentro da família Historiante que é o podcast secreto, é material exclusivo, enfim. Então, vale a pena. Além de você fazer parte de um grupo secreto de apoiadores, que tem contato direto com a gente, que somos maravilhosas e perfeitas. Inclusive, por falar em apoiadores, hoje a gente vai mandar um beijo especial para o Arlen, nosso apoiador, que foi o sortudo que ganhou um livro a semana passada. Acho que foi semana passada, né, Lil? Isso, Arley, parabéns. Você ganhou um livro. <risos> e é um dos benefícios também de ser apoiador. Você concorre a livros todo mês. E é isso, meninas. Não, não deixe de seguir a gente no Instagram, que é o arroba podcast, underline. E até a semana que vem. Até a próxima. Um beijo.
1: Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau pessoal. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Maravilhoso, meninas lindas, perfeitas.